0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Dourado Expresso está começando por aqui e a gente vai apresentar para você os destaques, né? Um resumo do que já aconteceu nesta quinta-feira na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. fala Raíssen.
2: Oi, Carol, boa tarde para você. Para quem nos ouve no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, também no radioeldorado.com.br também na Skill da Alexa. E um alô para você no podcast, nos acompanhando em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta quinta, 1 de dezembro.
2: A economia brasileira cresceu 0,4% no terceiro trimestre. Foi a quinta alta seguida apurada pelo IBGE, mas agora em ritmo mais lento.
1: Equipes de resgate fazem o terceiro dia de buscas por cerca de 30 desaparecidos no deslizamento de terra em uma rodovia no litoral do Paraná.
2: E ainda a festa musical preparada para a posse de Lula e as notícias da Copa Direto do Catar. É o Dourado Expresso,
0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O PIB do Brasil sobe 0,4% no terceiro trimestre, na quinta alta seguida, mas com ritmo mais lento. A repórter Daniela Amorim tem informações direto do Rio. Boa tarde.
3: O produto interno bruto brasileiro cresceu 0,4% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre deste ano, informou o IBGE. Com o terceiro trimestre após uma revisão nos dados anteriormente divulgados, o Instituto calculou que o PIB já está no maior patamar registrado na Série Histórica das Contas Nacionais, iniciado em 1996. O pico anterior tinha sido registrado oito anos antes, em 2014. Em relação ao segundo trimestre, porém, houve desaceleração na velocidade de crescimento. Os estímulos bilionários injetados pelo governo Jair Bolsonaro na economia na reta final da campanha eleitoral ajudaram o desempenho do consumo das famílias, mas foram insuficientes para evitar a perda de fôlego do crescimento econômico no terceiro trimestre. Segundo o IBGE, a redução de ritmo é explicada por um desempenho menos favorável da agropecuária e do comércio exterior, mas também pelos efeitos defasados e já esperados da política monetária, que aumentou a taxa de juros para a segurar a inflação no país. Na passagem do segundo para o terceiro trimestre, o PIB agropecuário encolheu 0,9%, enquanto o industrial subiu 0,8% e os serviços 1,1%. Sob a ótica da demanda, o consumo também subiu a patamar recorde, tanto o das famílias com avanço de 1% quanto o do governo com alta de 1,3%. O setor externo, porém, contribuiu negativamente para o PIB, com as importações avançando mais do que as exportações.
2: Eldorado Expresso As equipes de resgate avançaram hoje na retirada de terra do deslizamento na BR-376 no Paraná e diminuíram a estimativa do número de vítimas. Segundo o governo estadual, os trabalhos começaram agora em uma área onde os veículos foram arrastados e soterrados na última segunda-feira. Com o avanço dos trabalhos em Guaratuba, no litoral paranaense, o número estimado de desaparecidos foi reduzido para menos de 30 pessoas. Antes, o Corpo de Bombeiros trabalhava com pelo menos 30 vítimas. Até agora, duas mortes foram confirmadas. O governo do Paraná informou que a nova estimativa leva em consideração a redução do número de veículos encontrados em relação às projeções iniciais. Segundo a Força-Tarefa dos Bombeiros, o tempo mais estável nesta quinta permitiu um avanço nos serviços de limpeza e de buscas, que contam com a ajuda de cães farejadores. Eldorado Expresso.
1: Nesta quarta, o presidente eleito Lula manteve negociações políticas no hotel em que está hospedado e se reuniu fora da agenda com o presidente da Câmara e do Senado. Quem traz os detalhes é o repórter Wesley Galso.
4: O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu ontem, pela segunda vez, com os presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, para dar continuidade às negociações do novo governo. O petista tem tido reuniões com líderes legislativos para construir uma base de apoio no Congresso que garanta a aprovação da PEC da Transição. Desta vez, os encontros individuais de Lira e Pacheco com Lula ocorreram a portas fechadas, fora da agenda oficial, no hotel em que o presidente eleito está hospedado em Brasília. No último dia 9, na primeira passagem por Brasília após o resultado das eleições, Lula teve encontros com Lira e Pacheco nas respectivas residências oficiais da Câmara e do Senado, no movimento de aproximação do Palácio do Planalto com o Congresso. Na ocasião, o presidente eleito já tratou com ambos a necessidade de o Congresso aprovar a PEC da Transição, que garante o pagamento de R$ 600 às famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas no Bolsa Família. Além disso, a cúpula petista tem mantido no radar as negociações, tanto com Lira quanto Pacheco, acerca da sucessão na Câmara e no Senado. Como mostrou o Estadão, o PT e o PSB, do vice Geraldo Alckmin, já oficializaram o apoio à candidatura de Lira à reeleição no comando da Câmara.
1: E depois desses sinais de apoio do PT a aliados do presidente Jair Bolsonaro no Congresso, o governo federal decidiu suspender o pagamento das emendas do orçamento secreto. A ordem de Bolsonaro no Palácio do Planalto é não pagar mais nada neste ano. Na prática, a medida deixa o presidente da Câmara sem capacidade de honrar os acordos feitos para bancar sua reeleição ao comando da Casa. Além disso, empurra para Lula o anos de manter o esquema do Tomalá da cá que condenou a campanha durante a campanha e também liberar as verbas a partir de janeiro de 2023, se não quiser azedar sua relação com o legislativo. Dos 16 eh, bilhões e meio de reais reservados para o orçamento secreto neste ano, quase 8 bi foram bloqueados pelo governo. Líderes do Congresso agiam para destravar os recursos e pressionavam o planalto. Mas foram pegos de surpresa por dois atos assinados nesta quarta-feira por Bolsonaro aos quais o Estadão teve acesso. A assessoria de Arthur Lira afirmou que a decisão do governo está relacionada a questões orçamentárias, não a relação dele com o futuro governo.
0: É o Dourado Expresso.
2: responsável pela organização da posse do marido, a futura primeira-dama, Janja da Silva, anunciou 18 artistas que se apresentarão ao vivo no dia 1 de janeiro, após as cerimônias de posse no Congresso e no Palácio do Planalto. Martim da Vila, Pablo Vittar, Chico César, Maria Rita, que a gente está ouvindo aí com encontros e despedidas, Otto e Gabi Amarantos estão entre as atrações que vão se revezar em dois palcos o homenageado porém não vai participar no horário dos shows a partir das 18h30 Lula estará no Palácio do Itamaraty em um coquetel para chefes de estado e outras autoridades evento que está sendo chamado de Lula Palusa por muita gente você ouve Eldorado Expresso
1: De volta com a Expresso Express, as notícias que importam no meio do seu dia. O governo Jair Bolsonaro recuou dos bloqueios de verbas universidades federais que havia feito na segunda. As instituições passaram a ter os recursos disponíveis em seus sistemas às 11 horas da manhã desta quinta. A medida havia travado cerca de 1 um bilhão e meio de reais na área da educação, sendo 344 milhões de universidades. Segundo o Estadão Apurou, os reitores, no entanto, temem que o dinheiro possa ser bloqueado novamente e correm para empenhá-lo. Ainda não há informações sobre a razão para o bloqueio. É
2: o Dourado Expresso. A convenção CCXP, a Comic Con Experience, volta ao presencial esta semana com o Ken Reeves e também promessas de anúncios no mundo do entretenimento. E quem sabe tudo sobre as atrações deste ano é a repórter Mariane Morizawa.
5: E depois de duas edições virtuais, né, digitais, começa hoje, de maneira presencial, na São Paulo Expo, a CCXP 2022. A CCXP é a maior convenção de cultura pop da América Latina e uma das maiores do mundo, na verdade. A grande atração desse ano é o Keanu Reeves, que vem apresentar a quarta aventura de John Wick, que, na verdade, estreia só no ano que vem. John Wick é aquela série de filmes em que ele é um homem sedento de vingança e que é bem violenta, mas cheio de lutas e tal, mas bem divertida e ele também vem falar dos seus quadrinhos... que ele criou em parceria com o artista brasileiro Rafael Grampá. Outro que tem dois projetos na CCXP... é o Pedro Pascal, o ator americano de origem chilena... que vem apresentar a terceira temporada de O Mandaloriano... que também estreia no ano que vem... é uma série do universo Star Wars... e vem também para falar de The Last of Us que é uma série muito aguardada pelos fãs de cultura pop, é baseada em um game muito famoso e que estreia na HBO no ano que vem. Além deles, vamos ter a parte do elenco de Homem-Formiga e A Vespa, Quanto Mania, além do presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, o que é sempre gera expectativa de novos anúncios, de novos filmes, de cartazes, qualquer coisa para deixar os fãs felizes. Também parte do elenco de séries como Vandinha, da Netflix, Os Anéis de Poder, do Prime Video, e estarão também no Brasil. Então é um, um evento cheio de atrações bem, bem disputado, bem corrido e que os fãs adoram né, participar.
0: É o Dourado Expresso.
1: A gente fala também como o presidente da República se comunica com os manifestantes, por exemplo, que estão nas portas dos quartéis. Quem ajuda a gente a entender esses recados cifrados né, do presidente é o repórter Vinícius
6: Valfré. Uma das páginas oficiais do presidente Jair Bolsonaro no Instagram intensificou publicações com mensagens cifradas que estão sendo interpretadas por manifestantes acampados nos arredores de instalações militares como incentivo para a manutenção dos atos com características antidemocráticas. O perfil bolsonaro.tv... Tem o selo de verificação da plataforma, que atesta a autenticidade de um perfil, e conta com mais de 600 mil seguidores. Desde a derrota para Lula, em 31 de outubro, fez 47 postagens, mais de uma por dia. Em todo o mês de outubro, haviam sido 26. Na última sexta-feira, quando o ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral, aplicou multa ao PL por má-fé ao questionar a integridade das eleições, a página publicou uma foto de Bolsonaro. Na descrição, deixou somente um emoji de um sino cortado. Manifestantes interpretaram a mensagem como um apelo para não se desmobilizarem. Porque o sino é um símbolo militar e o sinal para não tocá-lo significa não desistir. Os comentários das publicações são repletos de teorias que buscam dar sentido aos conteúdos da página. Em um post do último sábado, a legenda escolhida para uma foto de Bolsonaro entre oficiais da AMAN foi... Não há enigmas na imagem, apenas uma imagem. No entanto, o post é acompanhado por uma música do grupo De Police, que diz Não há solução política para nossa problemática evolução, não há fé na Constituição. Nos comentários, os apoiadores associaram a letra da música com um chamado para ir para a frente dos quartéis. As reações de bolsonaristas indicam que o perfil no Instagram alternativo está consolidado como uma referência para apoiadores extremistas, sobretudo depois que o presidente deixou de fazer publicações periódicas nos canais oficiais mantidos no Twitter, no Facebook e no YouTube. Para especialistas, a página cumpre o papel de mobilizar as bases com indicativos de interesse em ruptura democrática.
0: Dourado Expresso Dourado na Copa Catar 2022.
2: E agora o nosso enviado especial ao Catar, o Macho Dousan traz novidades sobre a Seleção Brasileira que amanhã enfrenta Camarões às quatro da tarde pelo horário de Brasília. Dousan, boa tarde.
7: Olá Carol, olá Heisen, olá a todos, o técnico Tite comandou agora há pouco o último treino da Seleção Brasileira para enfrentar Camarões amanhã, É na última partida da primeira fase da equipe nesta Copa do Mundo aqui no Catar. Como a gente já havia antecipado, o Tite treinou com uma equipe totalmente reserva para a partida desta sexta-feira, mas o treino, enfim, foi fechado. Há ainda três dúvidas na escalação, se Fred ou Bruno Guimarães, se Rodrigo ou Everton Ribeiro e se Pedro ou Gabriel Jesus no ataque, mas a que tudo indica o Titirá novamente com o Rodrigo na, na articulação ele, ele que elogiou o jogador do Real Madrid na coletiva que concedeu mais cedo, o Bruno Guimarães é o provável segundo o volante da equipe e o Gabriel Jesus tem o favoritismo para fazer o comando do ataque na coletiva que foi concedida mais cedo o Daniel Alves, capitão da equipe contra Camarões, falou sobre as críticas que tem sofrido pela sua convocação para essa Copa do Mundo e ele se mostrou bastante sereno ele disse ao da porque que ele acha que há tantas críticas em direção a ele, considerando que é um dos jogadores mais vitoriosos do futebol mundial. E ele falou o seguinte, ah, em toda a Copa tem um jogador a quem se direcionar as críticas e, e dessa vez o escolhido fui eu. Por hora era isso e abraço a todos.
2: E neste momento, duas partidas estão sendo disputadas pelo Grupo F da Copa do Catar, Croácia e Bélgica, 15 minutos do segundo tempo, 0 a 0. E também, com 15 minutos do segundo tempo, o Marrocos vai vencendo o Canadá por 2 a 1. Com os placares deste momento, o Marrocos está se classificando em primeiro lugar na chave e a Croácia em segundo. Marrocos com 7 pontos, Croácia com 5, a Bélgica com 4, o Canadá não tem nenhum ponto. Vale dizer que. Uh, bola na trave da Bélgica! <risos> quase que a Bélgica fez aqui mas nesse momento a Bélgica estaria sendo eliminada, o detalhe é que a Bélgica é a terceira colocada na última Copa e a Croácia a vice-campeã na última Copa, então segundo ou terceiro um dos dois pode ser eliminado hoje da Copa do Catar e nos Jogos da Tarde vamos ter também jogos importantes Espanha e Japão e, Alemanha, e a Alemanha enfrentando a Costa Rica. A Alemanha corre um sério risco também de ser eliminada. Você acompanha as atualizações nas plataformas do Estadão e aqui na Rádio Eldorado, onde você ficou sabendo que bola na trave não altera o placar.
1: Amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Eldorado Expresso. Né? Amanhã é dia de seleção brasileira. Até lá!
2: Boa quinta para todo mundo!
0: Você ouviu é o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.